0: Välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hejsan. De allsvenska premiärmatcherna är spelade. En är lovande men på vissa håll kylslagen omgång ska snart läggas till handlingarna. Men först ska den analyseras här i den allsvenska podden. Och vi tänkte gå igenom allt om alla matcher så gott vi kan. Vi har nämligen sett ja, nästan precis så mycket som är möjligt att se. Den match vi inte har sett, det ska vi vara ärliga och säga direkt och därför börjar vi lite kort med den. Det är Mielby-Varberg 0-0 men av rapporterna att döma kommer ju inte den skickas ut
1: som reklamfilm för svensk fotboll heller Per. Nej det är ju så. Jag skäms inte över att jag missade just den matchen. Ibland måste man prioritera och jag kommer till, till exempel se Mjällby nästa helg när de möter Hammarby. Så att då kommer jag prata långt och ordentligt om Elby. Men eh, nej, det eh, blir längre fram så vi tar både Vaberg och Mjällby.
0: Ja, anfallaren Jakob Bergström, Bergström sa ju så här att eh, man har längtat efter att skiten ska dra igång. Och skit blev det.
1: Ja, han sprang väl dock, likt den elefant han är igenom Vaberg ett par gånger och... Fredrik Jensen köttade till sig chanser. Så det var ju kul att se.
0: 0-0 mm. blev det i alla fall. Det var kanske inte helt oväntat att, att den matchen mellan fjolårets eh, nykomlingar eh, skulle sluta 0-0. Särskilt inte om man hade eh, Varbergs genrep mot häcken. Då, färsk i minnet. Och man vet att Mjälby är ett försvarsstarkt lag. Precis. Så att eh, vi eh, nöjer oss helt enkelt med eh, det om det och övriga matcher däremot har vi i princip eh, lyckats eh, se på lite olika sätt. En del har vi varit på plats på, andra har vi sett, sett på tv och vi ska gå igenom dem i turordning utifrån hur de spelades i det här spelschemat när Allsvenskan 2021 eh, drog igång i lördags och då började ju allting eh, med Malmö FF Hammarby 3-2 till eh, Malmö och där har vi satt rubriken Knudsens monstermatch. Malmö FF hintar de att högsta nivån kan bli kusligt hög i år.
1: Ja, precis så. Jag, jag tycker att Malmö verkligen höll mästarklass direkt. Det var verkligen ett mästarlag vi såg. Kim Bergström brukar ju alltid prata om att det som imponerar mest med MFF enligt honom, det är deras överlägsna hårdhet och tempo de har i sig. Det är den sortens det, liksom, det överstiger alla andra allsvenska lag i just de fysiska kvaliteterna. Och jag tycker verkligen just det märktes mot Hammarby att det ser som ett mycket mer vuxet lag än vad, än vad Bayern gjorde. Det var, Bayern var egentligen inte så. De var inte dåliga. De gjorde sitt bästa ut från sina förutsättningar även om de var lite viriga i första halvlek. Men jag menar, det tycker ju ändå att det, det, det var Malmö som var bra snarare än att det var Hammarby som var liksom dåliga. Mm. Så jag var jätteimponerad av Malmö. Även Stefan Bilbo brukar göra den jämförelsen eller den
0: beskrivningen just när det gäller, gäller Malmö FF hur jävla hårda de är att möta. Och det är ju egentligen det vi brukar kalla internationellt, eller hur? Det är, ju det, det är liksom en beskrivning för det. Det är ju så du måste vara i, i, i Europa. Många tror ju att att ute i Europa så är det bara fotbollen som är bättre, alltså bollbehandling och de här grejerna. Men det som framförallt är en jätteskillnad, det är ju liksom den, den här hårdheten, fysiken, snabbheten, mm. hur otroligt fort det går. Och där skulle jag säga, Malmö FF är väl egentligen, eller är ju egentligen, det enda laget som över tid har ha, ha haft det här i, i modern tid i allsvenskan. Man får ju backa tillbaka till IFK Göteborg då på 80-90-talet, men det var ju en annan tid. Men, men på senare år så är det egentligen bara Malmö som har lyckats lyckats hitta den liksom, internationella klassen eh, över hela sitt lag. Andra lag kan ju ha det i vissa enskilda bestående delar, vissa spelare. Malmö kan ha en trupp som är internationellt
1: gångvar. Mm, och det här som de alltid har varit bra på de senaste två, tre åren, det här med att de Alltid fyller på med flest spelare i motståndarnas straffområde i varenda anfall. Det är alltid AC, Rex, Ola, Chollack, Berget. Alla tar sig i princip alltid in i samband med varje anfall så jag förstår att det är ett helvete för motståndarna att, att orka med det. Mm. Nu slutar den här matchen då 3-2. Eh, Hammarby gjorde ju första målet. Det brukar vara,
0: vara bra i fotbollsmatcher. Statistiskt vinner de om du gör första målet. Men eh, Malmö förväntade ju på det här då och vinner 3-2 till slut. Kollar man på deras XG då förväntade mål så har ju Malmö den absolut högsta siffran av alla lag hela den här omgången. De är uppe på 3,3 XG enligt Instatt och eh, Hammarby då ligger på 0,46. Då kan man ju säga att Hammarby var ju djävuliskt effektiva effektiv, alltså, som eh, trycker in två bollar på, på ett XG på 0,46 medan Malmö ett högt till XG men gör ju också tre mål, de dominerar bollinnehavet de dom har en bättre passningsprocent de vinner duellerna som vi var inne på de har 23-5 i avslut, varav 8-3 på mål, om man tittar på, på, på Instans index-siffror snittsiffror, så har de 284 mot 236, så de är alltså bättre på allting man kan mäta så att den här matchen är ju egentligen Eh, mer ojämn än vad resultatet säger. Segeln eh, kunde borde varit kanske större för eh, Malmö FF. Och det som absolut mest sticker ut i den här statistiken vilket kanske inte är så många jag plocka upp det är ju Jonas Knudsen då eh, Malmö FFs eh, vänsterback. Han avgör ju matchen så han fick ju rubrikerna på det då eftersom han kliver fram där i vad är det, 89 och no. skickar in en jävligt fin volley va. Men, men han har alltså en, en indexsiffra här på 400. Jag förstår att det inte säger någonting för för lyssnarna, men normalt ligger allsvenska spelare i de här eh, måtten då mellan 150 och 350 jag har aldrig sett en siffra på 400, alltså jag, jag höll på att ramla om min stol, vad fan 400 jag tänkte, är det fel, är det hackat liksom det är ju någon rysk jävla historia där inställd jag tänkte, har de hackat sig själva här nu ryssarna eller vad, vad är det frågan om, 400, det är enormt högt liksom, sen gick jag in och tittade detaljstuderade då Knudsens monstermatch här och han, alltså, han har 100 procent på, på en rad grejer, dueller, liksom han vinner allt och så tittar jag igenom lite klipp och så, vad fan han, han vann ju allting. Alltså han förlorat en duell, han var helt enorm, det hade gått lite under radarn men ändå är jag lite tveksam, alltså, hur i helvete kunde det bli så här högt? Alltså sitter ens Anders Kristiansen har varit som bäst gjort tre mål i någon match, kommer upp i 400, det är enorma siffror.
1: Nej, men jag känner mig ganska glad över det för jag har alltid varit en av försvararna av Jonas Knutsen. Det är många som har konsekvent pekat ut honom som den svaga länken i Malmö. Men jag tycker han har varit i grunden tre plus nästan alltid. liksom Och jag tror att han får högt på instat också mycket på grund av hans, att hans inkast alltid leder till mer eller mindre halvfarliga lägen, dessa konkreta chanser är ganska hög Jag funderade också på det och tänkte, vad är, vad är, hur kategoriserar de ett jävla
0: inkast? Alltså det måste vara en ki-pass, tänker jag. Mm. Han hade en keypass då, så jag mm. vet inte hur många inkast som ledde till till öppnande målchanser, men, men det är klart den värderas ju högt. Sen var han ju som sagt 100% i allt annat, gör ett mål och sen avgör ju det matchen men det väger ju inte in in huruvida målet avgör han eller inte, det tror jag inte i alla fall. Men, men, men nej, och jag tänkte på det vi dömde ju ut hela vänsterbackspositionen mm. förra veckan i den här podden så att det finns inga bra vänsterbackar. Då hade vi ju och sig med Knutsen som exempel på de som faktiskt är bra. Men han kanske lyssnade på detta, tog det personligt tänkte, nu måste jag rycka ut i försvar här för, för, för vänsterbackspositionen, för det tar mig för en stark position i Kanske Knutzen tycker nu har vi skickat ut vår vän och kollega Johan Flink på fältet här för att, för att göra en intervju med Knudsen och, och verkligen bryta ner de här siffrorna i detalj och se vad han själv säger. Liksom. Kände han att det, att det här var, var, var en så bra match? För jag menar om han kommer leverera på, på, på den här nivån, då, jag menar han lirar i Real Madrid snart. Alltså man får, där om man fortsätter att ligga på 400 så alltså är han kvar i Allsvenska längre det
1: kan jag garantera. Eh, några andra saker jag noterade som jag, när jag kollade på matchen bara några snabba saker, det var att eh, Precis som alla andra var jag jätteimponerad av Tjolak med hans liksom, maniska vilja att göra mål hans djupläddspel, hans tagetspel han var, han, var liksom, han var en åtta på det mesta eh, men det var något som var kul det var att han var ju Wilton Figueredo-mässig i sin, då, eh, sin liksom, skottvilja han sköt ju fan på allt mannen han sköt på, fan, på precis allt och det gjorde ju, Wilton gjorde det första året i Malmö och brände allt, jag trodde dock Tjolak kommer sätta mer eh, Nummer två, Bonke Innocent eh, efter den här ganska billiga varningen han fick i början, tycker jag var en hård varning, så var jag mycket imponerad av hur tufft Nigerianen vågade spela trots den varningen. Han var inte vårdslös men ganska ofta på gränsen sen ändå, så han lyckades bidra med den här nödvändiga fysiken mot de tre inriktfältarna i Hammarby och spela ganska hårt trots att han hade gudkott. Jag tycker även det var någonting i det som att den här avvägningen i hans spel som jag imponerades av. Mm. För där ska man tänka att, på att Abbe Kalili på Bayern, för att gör ju en väldigt bra match ja. eh,
0: eh, i, i flera delar då. Så att eh, Bank Innocents jobb är väldigt viktigt där. Och, eh, det, det jag tänkte på med, med Malmöfe, för det du nämner om, om Cholak där, är, är ju att han sköt på allt. Känslan är snart har han skjutit in sig. Och det var lite som hela känslan av Malmö FF det var ju inte det att de, de, de levererar ju ändå inte på topp här mm. men däremot så visade de ju att ge det här några matcher låt alla komma in i matchtempot då kommer högsta nivån bli norm om de redan ligger här och man ser att en sån sak som så Cholaks avslut inte riktigt sitter och så vidare och så vidare eh, när alla de pusselbitarna eh, faller på plats då undrar jag om inte det här laget är ännu bättre än vad, vad, vad det var i fjol och det är lite oroväckande för, för spänningen i allsvenskan i så fall om man nu ska gå och hända händelserna väldigt långt i eh, Finns det något relevant att säga om, om Hammarby här? Jag drog ju lite siffror där. De var, ju alltså, eh, de var ju alltså inte i närheten även om de då var i närheten eh, rent målmässigt.
1: Eh, nej men det är som sagt, jag tycker att det var snarare Malmö en riktigt bra match än att man ska... Döma ut Hammarby. Mm. Eh, visst, det var befriande att se Selmani och Kalili döma ut laget och vilja ha högre krav och sådär. Men som, som de sa efter matchen, de var väl besvikna på insatsen. Men, men är det är klart, det är tufft för en kille som Assis att komma in som högerback mot Knudsen och Rex mm. med Chorlack som löper in bakom och så vidare. Eh, det kanske. Ja, det var, det var det. Jag tycker väl att. Eh, att helt enkelt att Hammar visar Att de är nog i en klass sämre än Malmö mm. Men
0: han
1: ser är ung vet du han, det, det,
0: det där kan bli en, Odilon, en, Odilon en Odilon grej. Ojo. Så att de vill väl ha, ge honom speltid Och så vill de sälja honom och tjäna pengar på honom Lite, Odilon, det där 2019 kastade de ut på det djupa Innan han var, Absolut. var, var så Men då kommer det konsekvenser av det eh, Det jag tänkte på och hörde var att eh, eh, Var det, det Mjällby-matchen I fjol som kändes som att den sänkte Eh, bajen, att de liksom aldrig ja, riktigt absolut. reste sig Bort efter de den mot förlusten mm. i typ vad, vad har vi tredje eh, eh, omgången man kan ju tänka sig, okej okay, nu åkte de på ett sent avgörande här mot, mot Malmö de fick inte den poängen, de, de liksom eh, höll på att kriga sig till jag tror dock inte att känslan är samma jag tror ändå att de åkte hem med en hyfsat god stämning i, i bussen även om det är, är surt så in i helvete och, och åka på ett mål så i slutet så tror jag att de, eh, att de ändå tar, vad fan vi gjorde ändå en helt okej insats och nu har de just Mjällby. Nu vet de det att för, 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 för i fjol va? då, då var det mot det här jävla laget som vi liksom klappar igenom. Eh, det är jag inte alls säker på att de gör den här
1: gången. Definitivt inte på hemmaplan eller. Nej, jag är inte heller säkert orolig för Hammarby.
0: Därmed lämnar vi den första matchen i eh, omgången. Eh, men det spelades ju två matcher i lördags och den andra på lördagen det var i eh, Örebro, SK mot IFK Göteborg på Bern Arena 0-0. Och där sätter vi rubriken Två likvärdiga lag delade på chanser och poäng. Ingen vann men seger imponerade. Och just den här beskrivningen om att det var två likvärdiga lag som möttes, att det var ett rättvist, rimligt och logiskt resultat, det har ju retat en del i, i IFK-led som ju vill... Här och nu ser det här Göteborgslaget laget eh, som redo för en toppstrid. Men jag tycker att, att den här matchen var väl ett, ett eh, kvitto på att spelar man med i princip samma lag som förra året då IFK Göteborg slutade 12. här har man då med de nya är väl Nolin, Tern och Jakob, är väl de, de nya då i startelvan jämfört med, med fjolåret. Eh, ja, då är det klart, då blir det ingen jättestor skillnad. Då är det ju liksom en, en, en mittentrupp i bästa fall. Och jag menar, där ligger bra också, så att det, det här resultatet var, var helt enkelt rimligt och logiskt. Och det visar ju också eh, de siffror jag har tagit fram här. Vi har ett eh, förväntat mål, då till exempel ett xg ifq var lite bättre om 0,91 mot eh, Örebros 0,48- IFK är ett lite högre bollinne av 56-44. Lite bättre passningsprocent, 85-81. Duellerna lite bättre, 48-52. Men sen kommer vi då till de avgörande delarna där matcher avgörs straffområdet. Avslut, 10-10. Avslut på mål, 4-3 till Örebro. Så de kommer alltså till fler avslut på mål. Och när du tar fram indexsiffrorna då, alltså prestationen över hela plan, index, instans, indexsnitt, ja då har du
1: 231-226 till Örebro. Så de är alltså då lite bättre i spelet över hela planen. Ja, nej men, eh, jag håller med dig om det att man ska inte ha högre förväntningar på, på Blåvitt än att, eh, än att det är ganska rimligt att de tar en poäng borta mot, eh, mot eh, ÖSK. Eh, jag reagerade lite när jag kollade på matchen i efterhand för det var Anders Andersson som jag verkligen tycker om och Jonas Dahlqvist, de var så upprymda över att Blåvitt fick ihop långa anfall ibland. Oj, vad många passningar de har slagit nu, sa de liksom under matchen. och Det var nästan som man pratade om två... Liksom icke-färdiga juniorlag och kanske annars andra sidan var det lite den känslan man hade när man kollade också, det var liksom, det var ganska positivt spel, det var jag menar, Nilsson har ju ibland liksom anklagats för att vara någon slags dinosaurium, men jag tycker han är ganska försöker spela ganska vårdad fotboll med eget bollin har med Tollinsson som mittback som tar upp bollen i planen och sådär men det var också lite sådär oskarpt i allt man gjorde också, små trevligt men eh, emellan två och tre plus mediokert, men okej
0: okay. Ja, men jag, men jag tror att, att tvn där lite, eh, och vissa då tidningar och en del supporter, så de har hamnat i ett, i ett konstigt läge här för att man har, har liksom blåst upp det här IFK-laget så mycket, så att säga måste man på något sätt ta hem det och innan matchen börjar. nu såg inte jag den på tv, men jag såg ju eh, förhandssnacket eh, eh, som ju hänger ihop med hur de, de här kommentatorerna du då refererar till eh, eh, går in i den här matchen. Och då är det ju liksom en, en, en kanonad av superlativ om de här enorma värmningarna som, som Göteborg bara gjort. Men problemet är ju att de är inte här. De är ju inte med. Hamstix satt ju hemma i Göteborg antar jag, Och hade ont i vaden, de var inte med i den här matchen. Berg och Vendt kommer först i sommaren. Resten är typ skadade. Eller blev skadade. Så att då spelar det ingen roll hur mycket du är ifall du inte har dem på plan. Mm. Sen kommer ju Sigtorsson in då, Kolben Sigtorsson som jag har en, en väldigt soft sport för med, 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 liksom, med lindad arm. Och det var lite roligt för att jag satt bredvid IFK Uteborgs presschef där, Markus Moder, som vi tog upp eh, förra veckan. Jag hade ju en liten anekdot om att han hade klivit in och, och eh, stoppat en fråga till hansik där. Eh, det tog han för övrigt upp Moder, och sa att han hade fått reaktioner från vänner och, och, och så. Och man frågade, vad fan, la hittar laul på nu igen? Snackar han skit nu den där laul igen? Nej, nej, jag kan garantera att varenda ord var sant som Moder. Så, eh, så är det med det. Men sen så hade han ju en utläggning om, om eh, Sigtorshans gips då. Och det var lite konstigt för han försökte liksom, han sa men det, det är ett gips och det, det är hårt men det är mjukt liksom. Äh, glöm det, don't quote me on that liksom. Alltså han kunde inte förklara vad fan det här var för ett konstigt jävla gips som Sigtorsson sprang in med. Men sen såg vi en intervju i GP med Sigtorsson där han skulle berätta om det här gipset. Och då visade det sig att det är tydligen då ett, Sigtorsson citat, det är ett stenhårt gips men det är mjukt. Ja. Alltså ett gips, alltså själva poängen med ett gips är väl för att det ska vara hårt, det ska hålla saker och ting på plats. Att säga att gips är hårt men det är mjukt, det här som att det här är vatten
1: men det är torrt. Ja, nej, jag har aldrig hört det med liksom, tydliga självmotsägelse eller så här oxymoron som man säger. Det här är ju totalt orimligt, eller så har, har han upp. upp Liksom hittat något nytt lag i fysiken på något sätt, eh, Colbain. Eh, vet du vad jag reagerade på i matchen? Nej. Det var när jag läste din krönika och då såg jag att eh, det var kul att eh, ÖSK hade supporter på, på plats och givetvis roligt att, att, de, att, de, att det var livat i viss mån. Men du sa också att Ramsan, alla, alla går på sus i Degefoss eh, eh, rullade över, över arenan. Och då kände jag så här, fan vad jag ser fram emot det kommande klasskriget i derbyt mellan de här då eh, de här då småborgarna i Örebro mot proletärerna i Degerfoss längre fram, för det där kan de inte ta. Jag vill ju ha, nu vill jag ha liksom en rejäl jävla klassstrid mellan Degelfors och ÖSK framöver.
0: Du vet, du vet vad jag skrev först, eller? Jag, jag hörde ju till vad de sjöng, eller jag hörde ju trodde jag att jag hörde vad de sjöng, så jag skrev ju... Ah. Alla går på kux i Degelfors. <laughs> och sen fick jag på Twitter var det någon som skrev till mig med glimt i ögat. Och vad fan hör du dåligt? eller Det var inte det vi sjöng. Vi sjöng, Alla går på sus i Degelfors, inte på kux.
1: Så att jag fick ja. ju ändra det i texten snabbt då, att Alla går på soss i det ska ju vara det. Ja, Men Det är ju ganska vanligt i England det. Att liksom London-lagen sjunger så om eh, lagen från norra England och sådär. Men jag vet inte fan. Jag, jag, vet inte, det kände, jag har aldrig tyckt så illa om Öresgås som jag kände just då faktiskt i det läget. Så att, som, som sagt, jag hoppas att det blir en riktig jävla batalj sedan i eh,
0: Men David Seger kan du inte tyckt illa om väl för jag tycker att eh, Örebros ytter då, han kan användas på båda kanterna och användes ju till och med lite som, som släppande anfallare när de forcerade, eller när de ville vill framåt mot slutet mot provit. Jag tycker alltid han gör något bra med bollen nästan. Mm. Ja, eh, det är klart han som alla andra kan tappa och så, men det finns alltid en bra tanke jag är faktiskt väldigt imponerad av dem. Jag tycker att han klart överglänste Dennis Kolander stod talangen. Även om jag är imponerad av Kolander som kliver in på centralt mittfält tillsammans med Johan Mortensson. De är två stycken mot IFK 3. tre. Blåvitt har ju, har ju alltså här då Tärn, Erling, Mark, Yusuf. Bra centrala, centrala fotbollsspelare. Men, men Kolander och Mortensson står ändå upp där. Mortensson gör ett jättejobb givetvis men Kolander är 18 år. Han tar kriget ur kampen där inne. Ser lite valp ut ibland men klarade det. Så poäng till, till Axel Kjell som vågar satsa på det. Managern. Men framförallt Framförallt så, så varit jag imponerad av, av Seger, även om Mortensson hade högre siffror i Ja,
1: men Seger har ju alltid den där, som du säger, ettriga konstruktiva sidan i sig. Att han är modig på det viset. Att han vågar göra någonting. Och det man får, menar, ibland är man ju, man får ge öskåd det att de konsekvent nu har försökt spela in eh, egna unga produkter för att kunna sälja dem vidare sen. Med Jek med Seger, med Kolander med och också ett helt gäng mittbacka som aldrig riktigt har slått igenom så där fullt ut. Så att, eh, det är väl man kan väl inte kräva mer än så eh, av i, i vad gäller att få fram egna killar.
0: Nej, och man kan inte kräva så mycket mer av oss själv att vi ska analysera den här matchen så mycket noggranna för den slutar ju trots allt 0-0. Mm. Det var en jämn fotbollsmatch mellan två likvärdiga lag som vi sa. Det jag skulle säga om Sigtorsson innan jag svävar iväg om hans gips där är att jag fortfarande har inte gett upp honom. Jag tycker han, han, han är så fin i löpningen när han tar liksom, Hans mottagningar blir bättre och bättre. Jag tror fortfarande på att det kan bli något där alltså. nu, nu spelar han med ett jävla liksom mjukt gips då, då Då känns det som att det kan vara vad som helst ända. Nej men jag, jag, det, det finns något där. Jag hoppas verkligen att han, att han får liksom en tid sammanhängande tid här nu och, och hitta tillbaka. Han lider ju för fan i landslaget fortfarande.
1: Ja men det gör han väl oavsett. Det känns som att det är gärna, liksom någon slags ev, livs, livsmedlemskap i isländska landslaget. Men, nej, men jag håller med, på plan håller jag med. Jag... Eh, tycker väl också att det liksom har varit ganska hårt mot tyckt synd om Sigtusson ibland. Liksom. Han har del haft, dels haft många, haft många olika problem men, men som en, en ARK-ledare skrev till mig när, när, när han blev klar för blåvitt och jag trodde han skulle vara alliant och döma ut värvningen då skrev han att jag tror fortfarande att Sigtusson kan explodera om man bara får rätt förutsättningar.
0: Mm. Eh, sista om jag fick ut var Pontus Värnblom var satt på bänken. Jag tänker att även om Roland Nilsson ryckte på axlarna och när vi frågade honom efteråt sa så att, så att jag menar, det, han är en spelare som heter Pontus Malander ungefär så är det väl inte helt okomplicerat att, att sätta Värmblom på bänken jag menar, han är ett jättenamn, han har kommit hem eh, här och ska skapa en vinnarkultur i Blåvit han var väldigt liksom eh, dominant på många sätt i fjol eh, både i, i liksom utspel utåt om att skapa den här vinnarkulturen i Blåvit måste vi börja vinna igen, vi har, det vi har hållit på med tidigare har inte varit bra nog, men också liksom, hur han är mot lagkamrater i, i träningsmatchen på Vallalla så gav han ju in O Alexandersson en en, en en utskällning som varade liksom i tio sekunder ungefär och, och, och en en, en sån ledare som ändå eh, ja, men fortfarande vill spela och och, och, och ser att han, han har en säsong här där han är vara på plan. Det är klart att det är ett beslut Roland Nilsson tar där att sätta honom på bänken.
1: Mm, nej men det är stark ledarskap att göra det. och jag tror också att vem är tillräckligt klok och rimlig för att förstå att inte han har visat tillräckligt mycket spelmässigt för att ta en given plats i elvan. Ja,
0: det tycker jag och jag tyckte Vemlons eh, svar när han själv fick frågor om det var väldigt bra liksom. Där, 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 där klev han verkligen tillbaka och var som, som, som vem, vem, en av andra. Ja, men jag hade det på känna att det kanske skulle bli så här och, och ja. ja, men nu, nu, nu får jag ta nya tag och, och kliva i nästa gång. Jag menar han har nu varit ju så nu lirar han väl från start och, och nästa gång kan man ju tro. Om inte Hamnsik tillbaka som sagt mot Aiko.
1: Eller det Gödebut mot Aiko. En sista snabbgrej bara. Du nämnde ju, vi om skadorna förra veckan och nu åkte de på Tern och Eriksson igen då som ju varit mm. eh, kroniskt skadedrabbare de sista åren. Eh, ja, du fick väl helt enkelt lite rätt i det då, igen. Ja, men det, det är ju så. Liksom, van, liksom handlar du från andrahandssorteringen
0: och, och väljer bland det skadade godset som är lite billigare, eh, så beror det ju inte nödvändigtvis på att de här är sämre fotbollsspelare, men det beror på att de, eller det kan vara så att de helt enkelt är otillgängliga på grund av att de har en skadehistorik och den tenderar att upprepas. Det är väldigt olyckligt för dem. Nu vet vi inte hur allvarligt det är eller hur långt de blir borta, hur långt de blir borta. borta väldigt inte klart än vi spelar in det här. Nej. Så att vi får väl se, men det är ju mest bara ett faktum att, att, att hämtar, du liksom, hämtar du in skadat gods så, så kommer det gå sönder ofta. Mm. Därmed lämnar vi den eh, matchen och vi rör oss mot söndagens matcher. Eh, Örjans Vall när man har bestämt. Halmstad, Beko, Häcken. Eh, och där har vi då rubriken eh, matchen slutar 1-0 till Halmstad. Nu kommer in Halmstad. Rubriken Johansson, Boman och Olsson De gamla rävarna stod för årets
1: premiärknall När topptippar Häcken vek ner sig direkt <laughs> Ja, men både du och jag såg väl den matchen på tv eh, Och det man kan säga är väl att Jag var... såg den på Pizza Hut på min mobiltelefon i Norrköping I väntan på att eh, jag skulle åka på
0: Norrköpingsmatchen Så jag satt på Pizza Hut, tog en pepperoni pizza Och eh, kollade HBK Häcken Så är livet som eh, flygande reporter Det är inte så gott där va?
1: pizza hat ja. just i Norrköping. Det är väl lag, alltså jag har för mig att de var väldigt så chocka pizzor att det inte är, att det är liksom så tungt att äta. Ja, det, det är ju bröd. Ja, det är ju amerikanska pannpizzor. Ja. de fungerar ju så. Ja. Ja, men ja, jag jag tycker väl att det var en jäm match i grunden, liksom. Det var två lag som var ungefär lika bra. Det, det borde blivit ett kryss. Men med det sagt så var det ju väldigt imponerande att HBK så till att det var just en jäm match och du och jag har ju funderat lite kring om, om, om HBK kanske då är bättre förberedda för Allsvenskan än då väldigt hypade Degelfors. Ja, vi har väl tänkt lite
0: så här att, att äh, Degelfors kanske var bättre i superrätten, men Halmstad passar bättre i Allsvenskan
1: och kommer att vara bättre där. Ja, precis. Nu var ju, nu var ju Halmstad liksom poängmässigt Ja, de blev ju äh, det bättre. till slut men, men, men det var för att de fick ner sig så Absolut. jävla mycket
0: Degelfors i slutet.
1: Där. Absolut, men det var, det var ju någonting, jag vet inte, det var, det, var väl, det var väl intressant att se ett lag som HBK eh, som ändå har viss spetskvalitet i offensiven ändå var så pass Eh, lojala och trygga i sitt defensiva spel helt enkelt. Hur yttrarna sjönk ner, hur det nästan blev en ja, enorm backlinje i perioder hur mittbackerna samarbetade tillsammans, hur Antonsson erbjöd alternativ i djupled och sådär. Ja, det, det, det alltså jag tycker HBK var ungefär det som man, eh, som man i bästa fall kunde vänta sig av dem. Och det är ju starkt att uppfylla liksom sin, sin potential på det sättet. Ja, men de hade väl säkert lite hjälp av att det var en, det var en premiär och det var en
0: regntung gräsmatta på Örjansvall på, på och allt det här då. Men det är ju precis som du säger, det var en väldigt jämn match och det, det går ju i, i linje när man tittar, bryter ner det här i siffror då. Du har ju ett XG då förväntade mål 078 till Halmstad 0,75 till, till Häcken det är i princip exakt samma där du har ett, ett, förvisso ett större bollinnehav då för, för, för Häcken men det beror ju precis på den matchbilden du redogör för de har 57% boll i Häcken medan Halmstad bara har 43 då. de har en högre passningsprocent i Häcken också 80% mot 71 på, på Halmstad duellerna väldigt jämna 51-49. avsluten också väldigt jämna, 7 avslut HBK 8 avslut Häcken, men avslut på mål Tre för Halmstad, ett för äcken. Där i ligger den stora skillnaden skulle jag säga. Eh, eh, för faktiskt Häckens svagaste spelare enligt Instatt i alla fall är ju Alexander Jeremieev. Eh, han gör en väldigt svag eh, prestation eh, utifrån vad de kommer fram till. Och de har ju alltså då bara ett avslut på mål. Och det är ju inte Jeremieev som har det uh, avslut på mål utan det är väl, det är väl Fribergs... Eh, eh, Kanon på Uppstuts där. Så det var ju ett väldigt fint avslutsteknik. Men, men att bara ha kommit till, till ett avslut här i sin premiärmatch ger i iskall och blek. Ja. ja, jag tycker inte han var. Alltså, när de väl... Han krigar ju i ja, duellerna exakt, och så, exakt. men var, var han i straffområdet? Nej. Han har fortfarande
1: inte hittat in dig. <laughs> Nej, men häcken ville väl då. häcken ville väl. Eh... Eh... Eftersom det var svårspel att slå den längre diagonala bollen på Jeremie. För jag tycker han ändå i perioder gjorde det ganska bra. Det blev ganska farligt runt omkring honom när, när småttingarna liksom, eh, cirkulerade runt, eh, runt honom. Då. Eh, så tycker jag det blev ganska farligt. Och sen så, som du säger, han gör, står ju inte för något avslut på mål. Men däremot så tycker jag han vid två, tre tillfällen rör sig rätt i straffområdet. Ja, ja. Men får inte bollen av till exempel Traoré vid en eller två gånger. Och det är ju precis som man måste behandla de här siffrorna De tar ju inte med allting
0: eh, Den som imponerade offensivt på mig I, i eh, häcken Så länge han kunde spela Det var ju snarare eh, eh, Bengtsson ja. eh, Leo Bengtsson där Som jag tycker har ja, Jag tror han blir ännu bättre i år Så det var jävligt olyckligt att han hade en revbenskada som, som, som plötsligt dök upp det mm. eh, Han har ju en fantastisk aktion där Det är väl en sån boll du pratar om Där Jeremie drar undan lite folk Kommer han inte ha ner den Avslutar ju för tidigt. Han har han fortsatt ett kliv in, släppt den till, till Traore som kom där eller avslutat bara liksom i, i nästa sekvens. Då hade den här matchen kanske slutat helt annorlunda för den var ju som sagt väldigt jämn. Men det är klart byter man in Mikkel Boman, man som i princip inte kan beträda fotbollsplan utan att vinkla in en hörna ja då, då, då gör ju HBK ett mål. och Sen har vi Andreas Johansson som ju var överallt där ett tag kände, kändes som jävla vilka liksom Alltså han hade de här, den här typen av brytningar. Han springer väldigt långt innan han bryter. Men han, ser, han ser den tidigt och så tar han löpningen. För han, han, har, han är så jävla rutinerad, 39 år, spelat fotboll i 40. Så han tar den enorma löpningen och så hinner han också exakt dit och bryter den. Så han gasar ju med något anfall där också. Och, och, och hade väl gjort mål
1: om han hade fått bollen. Jag måste bara säga det om Mikael boman. Jag har ju tyst för mig själv verkligen så här suck Ibland när du har tagit upp Mikael Boman och sagt att äh, blåvet hade kanske behövt någon som Mikael Boman i straffområdet. Han hade gjort, Alla behöver en Mikael Boman han hade, i gjort, han hade gjort minst sju mål. Jag känns känt så här, nu får du fan hålla käften laut. Jag så här, det, där, det, där, det där är liksom ett sånt passé jävla sak att säga. Boman var visserligen bra på sin tid men nu är det över liksom. Nu får vara nog nu. Men då går han in och gör mål direkt i premiären. Så han var jag på bara två minuter. Ja, jag får ju backa på den, på den punkten.
0: Sen den tredje räven då analytiken Pelle Olsson. Hörde du vad Andreas Alm sa om, om, om det är. Jag sa det, den här tränarkonstellationen, den kan du inte lura med någonting. Har <laughs> du Pelle Olsson i en analytikerroll, då är det fan med helt rätt. Du har, då kan du ge det fan på att han har, har scoutat. Vi, du vet, jag vet inte om vi tog upp det i podden, Jan Andersson, förbundskaptenen den fick ju frågan om som var årets värmning, inte Allsvenskan. Han tog ju inte Marek Hamsik eller Antonio Tjolak eller
1: Selman eller någon. Nej, det var ju Pelle Olsson analytiker till HBK. Ja, men det är fint. Det finns väl ingen människa som tycker illa om Pelle Olsson. Nej. Så att Pelle
0: Olsson hade scoutat sönder häcken här resultaten <laughs> 1-0 till HBK. Och frågan är, det, hänger det här ihop med någonting? Att, att förväntningarna har ju skruvats upp på ett närmast unikt och historiskt sätt på häcken. Tror du att det har blivit en belastning för dem? Nu har de ju Malmö FF, nu har de ju Malmö FF hemma här i... I eh, nästa omgång redan häcken och jag menar förlorar där då är de sex poäng efter. Vi sa det förra gången att vi får inte prata om måste matcher längre men statistiskt så har du liksom ett, ett sånt underläge och, och aldrig någonsin hämtats upp i all svenskas historia. Jag säger inte att det är en måste match. Jag säger statistiskt så har det aldrig så skulle ett sånt
1: sånt avstånd aldrig hämtats upp med två raka förluster. Nej men då sätter sig själv i en jobbig position givetvis är det så men... Eh... Nej, jag, jag, vill se, jag vill se tre, fyra matcher till med, med häcken innan jag, innan jag eh, slår fast något.
0: Det känns ju dock som säsongens säkraste tvåa på Bravida Arena efter den här premiären helgen. Det får man ändå säga, det trodde man kanske inte innan. Det, det är ju konstigt dock och det brukar ju Malmö FF inte gilla så vi, vi får väl se. Eh. Vi lämnar den matchen, det var ju fler matcher på eh, söndag där som sagt, en var IFK Norrköping Sirius, eh, den slutade 1-1 och rubriken där är att Sirius snodde en eh, välförtjänt poäng av Norrköping i snöstormen
1: men Norrköpings problem är inte defensiven, det är offensiven. Det är ju någonting som eh, låter spontant konstigt då. när man har pratat om Norrköping hela försäsongen så är det ju att de har en, eh, en ny defensiv där de sent fick in rätt alltså sånt till vänster, de fick inte riktigt ihop exakt hur mittbacks, de tre mittbackarna, vilka som ska spela och så vidare och så vidare vem som ska vara wingback till höger. och så där. Det var, man, man kände sig i osäkerhet kring, kring Norrköpings backlinje men du menar då att det är Adrig Benro, Levi, Haxabanovic, de här nästan fem plus spelarna allihopa som är bekymret.
0: Absolut, och jag tror att fler kommer att hålla med om det ju längre det här lider. Eh, jag har ju sett tre tävlingsmatcher med Norrköping på plats eh, vilket gjort att jag har en bra bild av dem. Jag såg kuppmatchen mot IFK Uteborg i 1-1 så kvartsfinalen i kuppen mot 2-3 och jag såg nu då Sirius 1, 1 och i varje match har det sett ut på exakt samma sak. Norrköping tar sig fint fram till eh, offensivt straffområde, eh, har möjlighet att anfalla i fart, komma till ett avslut som det kanske inte är hundraprocentigt perfekt avslutsläge, istället vänder de om. Eh, Haxabanovich gör det, han vänder om, han eh, står liksom och kladdar lite med bollen, väntar, låter motståndaren samla sig och spelar bak spelar runt, håller på. Adegbendro gillar också mest att jobba eh, felvänd och Levi lite likadan, han vill gärna gå in i banan och komma och lägga upp för, för ett avslut. Alltså det här är otroligt skickliga fotbollsspelare alla de här tre. Är, och det är klart att de här kommer göra sina mål. Norrköping kommer ta sina poäng. De kommer göra vackra mål och så vidare. Men i en kontext där vi talar om att Norrköping ska vinna Allsvenskan. Där de ska liksom utmana Malmö, Djurgården, Hammarby, Häcken AIK och, 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 och jag tar en Europa-plats eller till och med vinna Allsvenskan som sagt. Då kommer det här bli ett problem. Att de någonstans känner sig överlägsna får jag känslan av. Ungefär som om man ledar på skolgården och tänker att man är lite bättre. Ah, vi, vi, jag behöver liksom inte jag behöver, inte jag behöver inte desperat kasta mig efter det här avslutet för jag vet att det kommer snart kommer det dyka upp ett bättre läge. Men det som i praktiken händer det är att, att de låter motståndarna samla sig. Och då blir det mycket svårare. Då är det, svårare, då är det svårt för Messi att och göra mål mot ett, kanske inte Messi men det är svårt även för Axa att göra mål mot ett samlat försvar. Den här tesen skrev jag i en krönika och sen kom fakta. Och den talar ju sitt absolut tydliga språk. Att det är inte, det är inte defensiven som är Norrköpings problem. Lyssna här nu. Eh, XG eh, i den här matchen är 0,6 för Norrköping. 0,5 för Sirius. Jättejämnt. Jättelågt XG. Alltså det är ju knappt någon chanser liksom. Bollinavet. 50-50. Eh, passningsprocenten. 85-87% för Sirius. 85 för Norrköping. Också väldigt lika. Duellerna. 51-49 till Norrköping. Jättejämnt. Avsluten. 11-10. Otroligt jämnt. Avslut på mål. Man har Norrköping, två avslut på mål Sirius har tre eh, Och så indexsiffrorna, 243-237 Också jättejämnt Så att, du hör ju, en otroligt jämn eh, fotbollsmatch Att Sirius gör ett mål På en bra prestation, det är ju sånt som händer Det säger ju ingenting om att Norrköping har stora försvarsspel Att Sirius råkar göra ett, ett mål Problemet är ju att
1: Norrköping I den här fotbollsmatchen Var två avslut på mål, det är anfallet som är problemet Ja men det är ju jättespännande spaning Och det jag funderar på då, det är väl vi var ju delvis då i, i, i vissa matcher på försäsongen väldigt imponerade av eh, liksom, Norrköpings eh, ja, med mål framförallt, liksom, delar av deras anfallsspel. Man tyckte att de, det här kommer bli ostoppbart, men kan det vara så att man då trodde att, att man, fick, man blev lurad av eh, spektakulära individuella prestationer så att man trodde att Rickard Norling hade kommit längre med det kollektiva anfallsspelet än man kanske har gjort? Precis så tror jag att det Mm. Och, då blir det ju, och då funderar jag kring att det är ju så att de här tre anfallsspelarna har ju inte så jättemycket understöd. Alltid, särskilt inte när Isak-Permin Johansson inte spelar. När Wingbacksen vid skola som kom, är jättebra. Han, han är jättebra, det kommer bli jättebra. Eh, men överlag så, så, så hänger ju mycket på att de här tre ska göra någonting. Eh, finns liksom de kollektiva linjerna i anfallsspelet?
0: Nej, jag tror inte det. Och, och, eh, eller de kanske kommer. Eller, men problemet är sagt att de stannar upp där. Och Norling sa ju det på presskonferensen. Vi ska berätta lite om den här presskonferensen som var på den här matchen, för den är också intressant. Men där sa ju Oling i alla fall att, att det var väl målvakstärnan Elvendal där sa han som hade kommit in i antrensrummet och sagt att ja, men om det här var för 20, 25 år sedan då hade vi liksom skickat upp bollen på två anfallare och sen hade vi krigat om, om andra bollar. Men de här spelarna, de vill ju inte spela så. De vill ju liksom passa kort och de vill liksom kladda på bollen och de vill lira och, och, och så här. Så alltså, Det de sitter ju någonstans i de här spelarna. Det är ju så de är, de här spelarna. Um, jag, menar, jag menar, du kommer aldrig få Micke Boman att spela tic tacka på samma sätt så får du ut de här liksom och, 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 och kanske vara mer liksom kliniskt effektiva rakt på mål om inte Norlin då lyckas göra det och jag tror att han måste lyckas göra det. Nu kommer ju Nyman in och han är ju lite mer han är ju löpare så men, men han, han, han ett sedan ser han lite kant ut för han har varit borta hela jävla säsongen. Och sen är ju, är ju, är ju han är ju inte heller optimala mot ett lågt stående försvar. Så att de måste liksom hitta en, 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 en strategi där de, där de tar sina avslut tidigare även om lägena är lite sämre tror jag. Presskonferensen där var rolig för att eh, det var en jävulsk snöstorm under den här matchen. Det borde ju så kallt att jag har varit med om en liknande kyla. Vi hängde ju liksom i klasar under den här handluftstorken inne på pisoaren. Det var det enda stället vi fick vara inomhus på grund av de här jävla... Jag säga, men, men de här, då coronareglerna, för vi fick ju inomhus här, det var ju 40 grader minus så vi hängde där inne i pisoaren och, och försökte liksom skaka liv i våra förfrusna fingrar. Men så var det presskonferens utomhus givetvis då och då sa Norling att eh, han tyckte att Sirius hade hanterat det svåra underlaget lite bättre. Det, snön la ju sig på marken liksom, fick ju skotta och halvtidspausen var förlängd. Um, han tyckte då att Sirius hade hanterat det här och då stod ju då eh, den nya Sirius-tränaren Daniel äh, Bäckström bredvid och, och jag tänkte då att jag måste ju bolla över den här frågan, vad säger äh, Bäckström om detta egentligen? Så jag frågade han då, eh, tycker du att ni hanterade eh, det här eh, bättre och då säger ju då säger han, det första han säger det Äh, definiera bättre. Och så höll han en utläggning då riktad mot mig, inte mot Noling för det var Noling som hade den här tiroinen. Men då höll han en utläggning om att det tyckte han inte att de var förberedda på hur, hur Norrköping skulle spela och de gjorde det de skulle. Och så avslutade han med bättre. Äh, så att jag döpte ju han i med krönika till Daniel. Äh! växtram så hoppas jag att alla tar efter och kallar det. För att det. Han var ganska rolig, han kom upp där i presskonferensen när han jävla liksom löpar tight så ett på jävligt studsiga skor liksom. och så såg det ut som han stod liksom på tå och han var så jävla taggad liksom. han kände så atletisk och, och, och ren på något vis. Jag har sett det. Jag om sett om 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 sett han Fick Jag har sett Lite Jag har Riktigt det. Jag här sett Jag har sett det. Jag jättefin fotbollstränare Jag men... Men lite stödigt som sagt, det hade varit ännu bättre om äh, Bäckström hade tagit konfrontationen med Norling då när mästartränaren står där och säger att ja ah, men vad fan, de hanterar underlaget bättre och han hade gått emot, emot honom, då hade han ju vuxit, nu tog han emot mig det var väl okej okay, liksom, men då fick man ju in ett roligt smeknamn på honom
1: Ja nej men man ger sig nog inte på översteprästen Norling än som ny tränare i det allsvenska gebitet men han är ju, Bäckström är ju sant. han är ju, han till Daniel äh, Bäckström då han tillhör ju, till ju den här eh, Mats Elvendahl generationen generationen eh, supertalangtränarna som eh, lägger all sin vaken tid på att eh, komma på nästa träningsspelövning som ska då förbereda laget inför match de är bra på data och de är bra på pedagogik och de är ju då eh, mm, när, närmast besatta då vid den perfekta träningen och så sådär så att han är ju en av de här som många hoppas väldigt mycket på. Så det är inte sant för honom.
0: Vet du vad han gjorde bra? För att det här Sirius då spelar ju väldigt, väldigt likt eh, Rydström-Sirius. Det är ju samma fotboll. Det är ju det här extrema eh, passningsspelet från eh, egen planhalva. Och de gick ju på bumpen i första halvlek I första halvlek så bet ju tidiga press väldigt bra. Norrköping fick där igenom en bekväm resa. De tog, tog bollen av dem högt och så vidare. Sen ändrade de lite... Eh, det är möjligt att han gjorde fler ändringar. Jag kunde se att han skickade upp Axel Björnström och Karl Larsson, eh, höger högre upp eh, på kanterna istället för att söka eh, Adam Hellborg i mitten där det var stängt ganska ofta. Han är jätteduktig. Hellborg förstår inte varför ingen större har tagit honom egentligen. Men eh, ja, så, så, så liksom böljade de spelet mer. Då då, 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 då då tog de då hängde inte Norrköpings med och så fick de upp den eh, längs kanten istället och därigenom ta sig in i mitten. Så att, så att de man manövrerar ju ut eh, Norrköpings på det sättet. Och, så att det gjorde han ju bra
1: Bäckström då om det nu var så att det var det han gjorde det var det han såg i paus. Så det var den förändringen han gjorde. men Angående Hellborg, det är, ju, det är ju Rydströms hemliga son i princip. Han tog upp honom från Kalmar till Uppsala och tryckte in honom i det här laget. Liksom han, ska, han ska bli en allsvensk spelare. Och jag tycker också att han är bra, men jag tyckte också att han, han är så fin med bollen, så ibland tyckte jag förra året att han överkompenserade i försvarspelet Han vill visa att han jag kan också spela försvarsspel på ett tufft och fränt sätt men jag tycker väldigt ofta att han gick över gränsen spelade ganska fult, kom in fel i dueller och sådär så, där. så att kan, han, kan han slipa bort mm. det? den överambitionen tror jag han blir bra. Men det känns ju lite som detaljer när han
0: har allt det där andra liksom, att, att, att han liksom i ett, ett, ett bålgetingbo vet exakt hur han ska vända upp tar in den, bekväm, sällan stressad liksom. Ska jag säga om det var någon som fick problem med det här underlaget eh, som led av det, då var det väl, då var det väl han skulle jag säga som, som, som hade en del problem med det, tvärt emot vad Norling sa då. Eh, men som sagt, 1-1 slutade den matchen. Det blir intressant att följa både Sirius och Norrköping. Framförallt Norrköping här i år nästa match mot Djurgården. Du ska jobba på den matchen. Du får se om min spaning där kring att de bromsar upp anfallen. Stämmer det i den matchen också? Kanske blir det att när de möter ett Djurgården då, som vi kommer in på strax här. Att de får lite mer yta där. För att Djurgården måste trycka på framåt på sin hemmaplan och så vidare. Det får vi se. Det blir en radioövergång till nästa match nämligen. På denna söndag. Den spelades ju i Borås jämförelsevis i ett sensommarväder eh, med, jämfört med den snöstormen som drog över Norrköping. Där satt du, Per Boman, och såg på Djurgården och rubriken där blir Försäsongsmästarna
1: Djurgården skrämde toppkonkurrenterna mot starkt men uddlöst Elvsborg. Ja... Jag tycker väl kanske inte att de skrämde toppkonkurrenterna men mm. jag tyckte att Djurgården stod för en heljuten insats på ett sätt och på det, då menar jag inte att de var särskilt mycket bättre än Älvsborg för då var de inte. Djurgården var det bättre laget första tio ungefär då tyckte jag att de eh, hjälpte en sån som Niklas Berkrot. Niklas Berkrot var, var bättre än Chilufia på sin kant. Jag tycker att Berkrot, Berkrot hade ett övertag mot Johan Larsson medan Chilufia blev helt stängd av eh, slagskämpen Simon Strand. Den underskattade Simon Strand. Eh, och nu fanns det folk som fyllde på. Det fanns möjlighet med inspel. två till gånger hittar Berkrot rätt. Det blir ett mål. ett själva målet i sig är ju lite mer slumt det är ett inlägg på Bottre, ett väldigt bra avslut av Aslak från Vittru, men ett fint anfall. Sen tar ju Älvsborg över ganska kraft, kraftigt. De har ett bra pressspel eh, med de tre offensiva spelarna, och så tycker jag att det defensipaliserade inbefältet med Goyani, Römer, eh, Holst, att de eh, i viss mån kötta ner i Djurgården samtidigt som Ockels och eh, då Alm och Frick sätter väldigt fin press på, på Djurgårdens backlinje. Det gör att, att Älvsborg vinner tillbaka, bollen i många bra lägen och kommer då till eh, där man kan skada Djurgården ibland bakom deras ytterbackar. Det jätte mycket jättemycket fina inspel, bra inlägg. Men därför svarade Djurgården helt okej. Okay. Älvsborg har ett otur. Det borde kanske stått ettet till i paus. Eh, sen så är det ju det här tidiga målet, andra halvlek när Kjelluffia eh, när Älvsborg tappar boll eh, Karl Holmberg serverar Kjelluffia och Komo som var 5 plus med bollen, eh, höll topp 5-ligaklass i det spelet i, i hur han bryter igenom linjerna uppspelen, ja, det som alla vet att han är fantastisk på men som kan vara li kanske lite arrogant i försvarspelet. han tog inte djup mot Chilofia, han gick inte upp utan han försökte liksom på något sätt hålla någon halvhög och eh, ställa offside-linje som straffade sig när Chilofia sprang in 2-0 och efter det, det som var det som imponerade mig på Mjölkålen, inte att de spelade jättefin fotboll eller att de var perfekta på något sätt, utan sättet de stängde matchen då mot Elfsborg när de bytte in Jesper Lövgren går ner på fembackslinje och totalt döda matchen med en halvtimme kvar. Det var bra stabilt gjort. Mm. Lag som
0: tydligt kan förändra sig under matcher utifrån matchbilder, resultat och så vidare är ju alltid eh, imponerande och har en tendens att vara framgångsrika. Och där vet vi ju att eh, Kim och Tolle, Djurgårdens tränare, eh, bevisligen är skickliga på, på, på bland annat de delarna. De är också skickliga på att snabbt få ihop ett, eh, eh, ett lag- när det har varit stor rörelse i truppen, det måste man ju säga. Djurgården är ju ett av de lagen som har värvat absolut flest spelare. Det är väl de och IFG Göteborg som har gjort flest nyförvärv egentligen. Och det är klart att Djurgården har ju kommit klart längre i sitt bygge. Sen har de värvat bättre spelare för att de har mer pengar och så vidare. Och det är ju det som ytterst styr. Men det är också skickligt att så snabbt som de har fått... Har fått ihop laget mycket så bra. bra. Mm. Eh, och dessutom då, inte bara fått ihop det utan liksom även utvecklade då under, eh, redan under resans gång på ett eh, närmast färdigt sätt. Då. Det är bara att lyfta på hatten för, för, för Kim och Toled har gjort det mycket bra. Eh, när du säger att det var en jämn fotbollsmatch så går det ju i linje med siffrorna här. Om man tittar på de förväntade målen så är de högre för Ellsborg till och med 0,7 mot 0,4. Återigen låga XG siffror, så det var ju inte mycket målchanser i den här matchen. Bollinnehavet 51-49, Passningsprocenten, nu läser vi Älvsborgs siffror först, passningsprocenten 74% för Älvsborg, 79% för Djurgården. Duellerna däremot sticker ut. Mm. Förvånade mig. 69% för Elsborg, 31% för Djurgården. Det, så här bruk, det, alltså, det här brukar skilja med ett par procent. Och Djurgården är ett bra duelllag. Här funderar jag på om det har blivit något fel. Det kan inte vara så jävla stor skillnad. Jag menar, Simon Strand är all men, men alltså den här siffran är, 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 är för
1: hög för att kännas
0: realistisk. Vad fick du för känslan ja, du såg den?
1: Ja, det var jättebra. Jag funderade på det liksom ifall jag missade något. Men det var ju då, i så fall måste den vara extremt utslagsgivande i statistiken, det här sista 20 minuterna första halvlek, där Älvsborg jag pressar sönder Djurgården. Tog de alla andra bollar och ja, bara manglar på där. Det, liksom, ja. det är
0: möjligt. Då. Men jag tycker ändå den är lite hög. Den brukar inte vara så jävla hög. Liksom. Så att vi, vi tar det här med en nypa allt avslutningen i alla fall, 6-5 till Älvsborg. Avsluten på mål. 3-3 indexsiffrorna då, 225 för Älvsborg, 240 för, för Djurgården och där värderas ju då alla insatser som sagt så att det är klart att de har ju gjort en bra försvarsinsats här i Djurgården också det, ska, det, det, det ser man ju på den siffran, att den ändå är indexsnittssiffran är tydligt högre på Djurgården, visar ju att de har, har, har gjort en bra fotbollsmatch precis som Hammarby gjorde
1: en bra fotbollsmatch defensivt mot Djurgården i den här kuppmatchen som vi diskuterade förra veckan. Och det förvånar ju inte heller kanske då att just Älvsborg får svårt det är mot ett bra defensivt lag som också går ner på fembackssinne i andra halvikt när, när de ska anfalla mot ett lågt sittande lag. Älvsborg är ju som alla vet ett jättebra kontingslag men de har givetvis större problem när de ska nysta upp en motståndare. Det behöver inte vara svårare än så kanske heller. Nej. Eh, det
0: var, du sa den underskattade Simon Strand. Han var den som eh, instatt värderade högst av alla Elvs-spelare eh, eh, Hade en hög fin siffra. Men den som de värderade eh, som svagast det var ju nyförvärvade drömmar som vi ändå haft stora förväntningar på.
1: Ja, precis. Nej men han... Eh... Goiani fick ju liksom spetsrollen på mittfältet och Römer fick ju då spela lite i den positionen han ska spela på, men det måste väl helt enkelt vara, vara att han missade en hel del passningar. Jag, jag, jag tyckte väl att, nej men han, jag tyckte väl inte att han var katastrofdålig, men han var väl inte någon som stack ut heller. Nej. I Djurgården var det ju Chili då, Edvard Chilufia, som har 200
0: 75, en hög, hög och fin siffra Tjeck, den som var svagast med 236 Lyssnar mm. inte så alltså mycket på de här siffrorna då, men, men liksom det, det, att, ha, att ha där Chili ligger Då har gjort en bra insats i Allsvenskan Inte någon bländande på något sätt Men en bra och Tjeck liksom, Det är ingen dålig insats, det är liksom en, en mellan. Men det, det som det visar är att Djurgården i den här matchen utifrån siffrorna de, de eh, nådde ingen jättehög högsta nivå men de hade en väldigt hög lägsta nivå. Mm. Det är så jag tolkar det. Går det i linje med, med, med din bild av matchen?
1: Absolut och Hjalmar Ekdal tycker jag var väldigt bra i Djurgården. Jag har varit lite tveksam till honom. Inte för att jag misstror honom bara att jag tror inte att han är så bra som, som liksom vissa har byggt upp det som. Jag tänkte att han i bästa fall kan vara en plus spelare i Djurgården men han gjorde en väldigt stark defensiv insats. Eh. Sen tänkte jag på det med Okomo som ju har de här Kanske 7-8 otroliga uppspel i svåra lägen. Tycker inte riktigt att Ellsworth utnyttjade det så mycket heller. Jag tyckte de skapade kanske farligaste chanser när de bröt båden högt upp snarare. Med pressspelet och gick på tidigt inlägg eller liksom lyckades anfalla mot ett desorganiserat jungård. Däremot så kanske tycker jag kanske inte att de fick ut tillräckligt mycket av. Av Okomos fina passningsspel Kanske för att en sån som Simon Olsson saknades Kanske för att Johan Larsson inte hade en av sina Bättre matcher i offensiven
0: Men det kan ju också vara lite så här
1: jag menar, Vi tycker ju ofta att vi sitter och pratar
0: om spelare Och att alla borde känna till Vi som ser mycket matcher och så jag menar, vi, vi pratade ju om Okomo om från eh, dag ett Egentligen eh, förra säsongen Men det tar ofta en ganska lång tid Tycker jag innan, innan lagen och spelarna får upp ögonen för de andra och det är klart de kan, de, de kan ju inte ha samma koll på sina motståndare, de fokuserar ju på, på, på sitt eget, men det är väl kanske så nu att nu är det allmänt känt överallt att, att uh, Okomo, jag menar, får han bollen ja, då tar vi backlinjen ett par steg tillbaka och då blir den långa bollen inte lika farlig mm. uh, nu, nu sitter det liksom i ryggraden på alla motståndare, för nu har det tjatats liksom ett år om den här Okomos mm. fantastiska uh, uh, uppspel och nu vet man att nu kommer de här projektiderna ja, då, 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 då blir man lite lägre och, och blir man lite läge som backlinje, ja då kommer de inte få lika mycket nytta av det. Då måste de ha ett annat vapen. Och att falla mot ett, mot ett älvspår utan Simon Olsson det är inte lika farligt för att det du händer när du faller, ja du, du lämnar en större yta
1: för att spela, spela det fram där. <skratt> men uh, har de inte Ols Simon Olsson, ja de är ju svagare på det Och inte heller Jesper Karlssons ex-faktor där han kan exactly. nysta upp ett lag med ett långskott eller liknande.
0: Elspå är bra på det att parera uh, när luckor uppstår och spelare försvinner, de har varit väldigt bra någonstans finns ju en smärtgräns försvinner si är det Simon Olsson också borta nu och man räknar till då att, att uh, Heltner Nilsson har försvunnit, att Jesper Karlsson har försvunnit och så vidare uh, ja då är det klart, förr eller senare bör börjar uh, det kännas det, det går ju inte i evighet att, att hela tiden ersätta med lika bra spelare, eller det, det går men då ställs det verkligen krov på manager eh, Tillin och eh, klubbdirektör Andreasson eh, Sammanfattningsvis om Elfsborg känner jag lite att den här bilden man har haft, att okej okay, det var en konstig säsong i fjol, att de kom tvåa var inte riktigt normalt, det är logiskt att de faller ett par placeringar och att de nu då förlorar mot ett Djurgården som har en större kassa eh, har fått ihop det här nya laget väldigt snabbt det är egentligen inte så konstigt utan Elfsborg kommer tappa ett par placeringar
1: i år det är väl den utgångspunkten vi kan ha. Ja, alltså, ja, ja man kan, man, det är väl den lilla trenden man kan se just nu. Ja.
0: Då lämnar vi på urgården Vi går från Borås till Kalmar. Eh, Kalmar FF Östersund. Eh, som Föga förvånande slutar 0-0. I En match som kan sättas med Rydströms Kalmar rakare väntat Azrav Jans ÖFK bytte skepnad under matchens gång. Och den här matchen har du inte sett eh, Boman antagligen. Nej, eftersom nej. du var på eh, Friends och kollade på IK samtidigt. Jag såg den dock på eh, tv. Och eh, några snabba grejer man kan säga är ju att eh, Kalmar FF, och det här är ju egentligen helt sjukt om man har alltså inte vunnit på guldfågen i Allsvenskan sedan eh, i maj 2019. Alltså det har ju blivit en förbannelse den här jävla arenan för dem. det så, så kostade en massa pengar och nu kan ju inte ens vinna på den. Visst de vann den här kvalmatchen mot Isödra eh, i höstas där. Men det var ju en, en, en kvalmatch mot ett superrättande Men de har inte vunnit på snart två år på sin egen hemmaplan. oerhörd belastning. Eh, de här lagen, Kalmar och Östersund. Det var de lagen som gjorde minst antal mål i allsvenskan förra året. Östersund gjorde 27, Kalmar gjorde 30. Eh, inte särskilt mycket i den här matchen. Mm. Talar det för att de här lagen kommer göra särskilt många fler mål? Eh, däremot så är det ju intressant då för att det är ju ett helt annat Kalmar, såklart. Mm. Eh, det är när Kalmar tidigare tog sig upp mot straffområdet med, med längre bollar. Så gör man ju det nu under Rydström eh, med kortare passningar och fler passningar. Men inte det där extrem, det, det är alltså inte Sirius-spelet där. Inte på långa vägar. Utan det här är rakare. Kommer man i tidsnöd, ja då slår man ändå väkten. Inget liksom rensningsförbud. Inga såna grejer. Det går lite snabbare än vad jag trodde. Spelade faktiskt ganska trevligt. Eh, mycket energi och så här i början. Och det är klart, det är ju en premiär... Eh, men som jag sa till Hugo när vi satt här liksom innan vi spelade in podden så sa jag att de ska åka till Göteborg. Det spelar ingen roll om jag tar tåget eller flyget dit. Huvudsaken är vad jag gör i Göteborg. Mm. Och lite så är det med Kalmar. Om de med den längre bollen tog sig mot straffområdet under Nanne och nu med fler passningar tar sig mot straffområdet eh, under Rydström så händer det likförbannat inte så mycket i straffområdet. Så att där har ju ännu inte särskilt mycket hänt. Defensivt ja, så helt okej okay ut med Douglas Bergqvist och den gamla eh, Sätra. Lars Sätra. Jag menar, han är ju, 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 ju apropos, ett, ett tåg när han ska vända sig om. Men han är rutinerad, han står rätt, liksom. han är ganska klok och, och så här. Så att det är klart att det är ett lag som kallar så gör han nytta. Eh, så att, så att det funkar väl helt okej. Okay. Men, men återigen, alltså, de, 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 de ser bättre ut på sättet. Att de tar sig upp till, till straffområdet, men det ger dem inte särskilt många fler utgångspunkter i närheten av straffområdet om du förstår. Där tar det ofta stopp. Mm.
1: Nej, men det är klart att eh, han, eh, Kalmar hade väl behövt få ett lite mer positivt resultat eh, mot då eh, extremt bottentippade tippade ÖFK. Det ja, var... Ska du vinna någon jävla match mm. va, så är det väl hemma mot ÖFK? Precis. Och sen då är ju ÖFK lite, såklart lite underskattad givetvis för att de, har, de kan ju organisera en bra defensiv, de är jobbiga att möta, det är ett ärligt lag som Kim Bergson hade sagt men, men, men jag var nyfiken på Oliver Berg som var så hyllad, han startade inte. Verkligen.
0: Nej han var på bänken men sen blev Jonathan Ring skadad ganska tidigt och då kom ju Oliver Berg in och alltså man ser ju att det här är en, en fin fotbollsspelare men han är alldeles för väck. <laughs> han är alldeles, väger alldeles för lätt Alltså det var ett Han Copuzzo, i vänsterbacken Där i, ja, i, i ÖFK Han tryckte undan Så att uh, han åkte ut från arenan Mer eller mindre och, och utan att han behöva ta i Så att jag, jag tyckte att Oliver Berg Vägde väldigt lätt I alla fall mot Östersjön mm. um, uh, Bra i Kalmar var Piotr Johansson skulle jag säga det har du varit inne på Boman. Eh, den spaningen eh, får godkänt. För att han var väldigt genombrottstark och fin eh, på sin högerkant. Som vinge i Jerusalems 3-4-3. Men som sagt, det leder då inte till särskilt mycket. Det går fort och det går framåt och, och så. Men, 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 men sen händer det inte så mycket mer. En boll i stolpen hade Sach Pekidis som spelade anfallare. Det är ganska flytande här. Mm. Och, och där kan jag ju direkt säga att man behöver en bättre anfallare än, än Sajd Pekidis. Han gör ju ett bra jobb, men ja. Eh, så att det är klart att Kalmar kommer att ha problem här eh, Den här allsvenskan, det råder inget tvecken om Och det kommer Östersunds FK också, du skulle mm. säga något
1: Nej men Kalmar har ju ett inledande spelschema med Östersund, Degerfors, Örebro, Sirius mm. Känns som att de behöver ta två, tre poängare där för att det ska vara lite lugnt tryckt
0: Ja, nu har de ju Degerfors borta i nästa här För det är ett eh, och,
1: väldigt bra spelschema inledande med. Ja.
0: Och de behöver göra mål va? Och det är de inte så jävla bra på helt enkelt. Det är bara att konstatera. Eh, Österkön då började ju otroligt lågt. Eh, låg ju alltså i, med, med en fembackslinje. Eh, och den fembackslinjen, eller den trebackslinjen då centrala där med... med med Haugan, eh, Sonko Sumberg, Mokibi, alltså det, det är nu ju rejäl mm. det går inte att säga något om att det där är ju liksom tre bra allsvenska eh, mittbackar framför eh, Ali Keitai målet, så att det är ju robust mm. eh, men de låg väldigt lågt de fick väldigt långt eh, till målet och hade ju i princip ingenting i första halvlek. de kom ingen vart, alltså vann de bollen så, så var de halva halva egenplan, halva och därifrån så var det liksom inte i närheten och, och få upp bollen till Blair Törgott och, och Uh, och så där uppe. Uh, andra aldrig helt annorlunda. Då klev de mycket högre. Mm. satte en helt annan press på Kalmar. Och det tyckte jag uh, gjorde att matchbilden jämnade ut sig. Då fick Kalmar ena större problem. N när då Östersund som inte är, absolut inte är det bästa laget på, på pressa spelade det här, det här tidiga pressspelet. När de satt i pressen då blev det lite svårare för Kalmar att ta, ta, ta sig framåt. Och då skapade Östersund också lite mer. Törgott hade en, ett friläge i princip som han sköt utanför. Uh, vilket gjorde att sammanfattningsvis, nu har inte siffrorna kommit från den här matchen, men, men det kan jag ta i huvudet
1: så hade Östersjöns FK mot Kalmar igår inte ett enda avslut på målen. Om vi säger så här då, sista frågan om den matchen om du inte visste någonting om de här två lagen innan, du, innan den här matchen du bara kom in, du var som ett blank så de här 90 minuterna. Vilka tror du hade haft bäst förutsättningar att klara sig kvar i Allsvenskan utifrån den här matchen? Ja, då hade jag sagt att Östersjön åker rakt ur och Kalmar, ja men vad fan två bra anfallare så,
0: så kan det där bli ett bra fotbollslag. Men två bra anfallare, det är det som kostar pengar här i fotbollen och pengar har de inte.
1: Nej, Nej.
0: Eh, Därmed lämnar vi den. Eh, matchen då, Henrik Rydströms eh, comeback i Kalmar FF, bara det är ju förstås en stor händelse i stan. Eh, och går över till sista matchen. Där var du på plats, AIK AEK Degefors 2-0. Där satte du rubriken själv redan igår i dina eh, fem punkter som du har revolutionerat fotbollsjournalistiken med och alla andra nu har följt efter. Varenda även skriver ju fem punkter. Nu för tiden får man skriva matte fem punkter om en fotbollsmatch i, i dagens journalist Sverige så får man ju inte presslägg längre, känns det som ibland. Rivera tips, AIK är bättre än sjua. Skrev du i alla fall ungefär. Mm. Sen noterade jag att du gjorde ett knäck då med Alexander Milosevic bland annat som sågade det här experttipset, det här samlade experttipset då från Allsvenska upptaktsträffen, där AIK tippades sjua. Och då undrar jag, varför blir det här en grej för helt plötsligt?
1: Nej, men, jag, Först och främst så, så skrev jag inte så att riva era tips utan jag skrev men det är ju bra på att vinkla saker som en bra kvällstidningsreporter men jag skrev att... Eh, för mig det hade det varit tydligt, och hade vi har ju gått igenom med djupanalys och liknande, att ARK har 5-plus-backlinje, de har en 5-plus-mittfältare och i övrigt så var det inför säsongen en stark 3 prägel på allt annat egentligen. Men är det nu så att spelarna runt omkring, de backlinjen också Larson, är det nu så att de är kanske lite bättre än 3 Stefanelli har ju redan visat att han är en just nu en och Om även Nabil Bahoui så var ifrågasatt överpresterat sett i förutsättningarna om Saku Yllertuba fortsätter vara lika bra i allsvenskan som på försäsongen. Om Bill Lussein slutar vara en försäsongsspelare och också visar sig vara en en, 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 allsven, en spelare som kan leverera kontinuerligt i allsvenskan. Ja, då får man ju över tid höja breddspelarna runt om stjärnorna. Och då har ARK plötsligt ett mycket bättre lag än vad man trodde. Men det visste man inte på förhand men i matchen mot Degelfos så tycker jag att alla de spelarna runt omkring då Även då Raduljevic överpresterade sett till vad jag trodde om dem Därför, eh, om det fortsätter, ja, då, då måste man definitivt driva sina tips kring ARK mm.
0: Men eh, Milosevic, han dundrade ju mot det här kan man
1: säga Ja, nej, men jag, ska, jag ska säga det också, ja, du frågade var, 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 varför, det, varför det började han fick ju fråga om det. Så att det är ju, det är ju journalisterna själva då, eh, dels i tv och vi efteråt som ställde frågor om det. Så att eh, ja, det är inte så att Milosevic stormar ut i mixade zonen och frågade vem fan det är som har satt eh, AIK 7 utan han fick fråga om det. Och det sa han själv jag bryr mig inte egentligen om det här men om jag får fråga om det då svarar jag på det. Okay. Ungefär så. Så att eh, vill nyansera bilden av eh, Milosevic som en tipsgalen. Då, liksom. Ja
0: men för att jag tänker lite kring det då eh, innan vi går in på matchen så jag bara säga något av det med tipsen där. Det var, det var, det var ju tänkt både i riktning på Boman och Milosevic då men <kör> då kanske ni är lite, lite friare då. Men alltså är det någon skillnad egentligen tänker jag på, 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 på de här liksom tipsen inom topp 8 då? Men jag menar alltså utöver Malmö FF så skulle jag säga att topp 8 det är en total tombola. Jag skrev det i min krönika också. Det är ja. en total tombola. Ja, det finns ingen människa på det här jordkortet som kan säga något annat än att ja Malmö FF kommer lägga beslag på plats ett, två eller tre. Det är praktiken garanterat. Så det ser ut de fem senaste åren de är fortfarande på den nivån, plats ett, två eller tre garanterat, det kan man säga liksom med säkerhet och man kan också säga att ett ett eller maximalt två av de här Top 8-lagen, Big 8, kommer komma utanför Top 8. I fjol var det två som gjorde blåvitt AIK. Ett eller två kommer göra det i år också. Det är alltid någon som viker ner Eller också kommer alla eh, inom Top 8. Men, men inte fler liksom. Det blir inte fler om, om, om kullkastningar i det här. Men utöver det. Jag, menar, jag har tippat AIK 5 men om någon har tippat AIK 7 och, och de skulle sluta trea, i min värld är inget av de tipsen konstiga. Det är liksom inte fel att tippa AIK 7 även om de kommer 3 För det är rimligt att tippa AIK 3 Det är rimligt att tippa AIK och det är rimligt att tippa AIK sjua. Där finns liksom inga fel just på grund av att det här är en en, en, en Tombola. Däremot så skulle det vara fel att tippa AIK sist och Östersunds Öst, Östersund först till exempel det skulle ju vara parodi, det är ju inte rimligt eh, men, men att tippa Aik 1, 3, 5 eller 7, alla de tipsen, ja de är lika rimliga som att tippa liksom häcken 2, 4, 6 eller 8 i, i fjol skiljde ju liksom någon match hit eller dit mellan Norrköping och Djurgården, alltså det ramlade ner till en match om någon slutar 4 eller 6 och 2019 var ju hammar vi var en poäng från guldet eh, så att man, man måste förstå liksom så länge, så länge de här tipsen top 8-lagen ni tippade topp 8 så alla de placeringarna där inom är rimliga även AIK 7 och det säger jag som har tippat
1: AIK 5 Ja exakt och det, men det får man väl eh, man får säga att en sån som Sebastian Larsson hanterar ju det på ett som vanligt 5 plus sätt, han är ju alltid 5 plus i mixade zonen och han säger så här då när han får fråga om att folk kanske inte riktigt tror så mycket på AIK i år jag har full förståelse för att folk är osäkra på AIK, Att förväntningarna inte är skyhöga. Vi har mycket att bevisa efter förra årets säsong. Det är inga konstigheter när man slutat nya i en klubb som AIK. Det är bara rätt. Fan för förstå förstår att det här kan ju vara en fördel för AIK ja, att det inte, ha, att inte har så stor press på sig att, att man, folk misstror dem att en bra prestation att en prestation mot Egerfoss som kanske var bra, känns jättebra efteråt. Eftersom man inte har så höga eh, förväntningar.
0: Ja, om jag hade varit AIK så hade jag varit överlycklig ifall eh, alla de här experterna då tippar AIK lågt och Djurgården högt till exempel. Jag hade jag varit göteborgare, vilket jag är och alla hade tippat häcken högt och Göteborg lågt, jag hade jag varit överlycklig om jag var blåvetsupporter mm. jag menar, alltså, man måste förstå att tipsen är ju en form av lek mm. det, 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 det är ju inte mer seriöst än när Marcus Larsson sätter plus på låtarna i Melodifestivalen vilket han gör jättebra och är jätteunderhållande och så Dessutom är det ju liksom någon form av rent kommersiell del av vår verksamhet eftersom de här plussen helt enkelt säljer mycket plusabonnemang mm. vilket är den enda anledningen till att de får det här stora utrymmet de får. Men om, om, alltså, om någon tar ett tips på allvar så alltså man blir upprörd på riktigt över hur någon har tippat. Alltså, om någon läsare bryr sig om det här på riktigt, då kan man faktiskt ha en diagnos. Tror jag. Alltså, då kanske man måste söka hjälp. Eller i alla fall prata eh, med någon som kan förklara att det här liksom inte på riktigt är underhållning. Det är liksom det är kommersiellt för tidningarna. Men, och där tycker jag är viktigt, det bidrar ju också till försäsongsnacket som gör. Att intresset för allsvenskan hålls uppe under en tid då matcherna inte spelas. Så för allsvenskan som sådan så är de här tipsdebatterna väldigt, väldigt positiva. Rätta mig om jag har fel.
1: Nej, jag håller med. Jag håller med. Och om man ska säga någonting bara mer om, om ARK och DGF, så Bara några snabba grejer. Eftersom vi inte har nämnt för så mycket så börjar jag ändå prata om ARK. Men Stefanelli, återigen som har varit de senaste matcherna jättebra i den här rollen som flytande anfallare, som spelar nia ibland, tia ibland som binder ihop spelet som hittar rätt ytor eh, Aikos, vi var ju eh, som jag sagt tidigare eh, skeptiska när Henrik Jurelius eh, målade upp Stefanelli som tia han har varit jättebra på det helt enkelt och Barthos sa efteråt att det, de hade helt enkelt de scoutade honom i Chile och där visade han att han hade det spelet i sig och då förstod de att han kunde spela likadant i ARK bra gjort helt enkelt till ARK, det var snyggt Ja, snyggt. Jag har tre frågor om AIK till dig mm. som
0: du såg matchen så kallar man samtidigt. Mm. Jag hade tre eh, känslor eh, under första försäsongen utifrån vad jag såg från AIK. Eh, det var att Bilal Hussein eh, kan bli på riktigt i år. Det var att Sako Ylletupa kan bli på riktigt i år. Och det är att Erik Otieno är mycket bättre än Erik Karl. Eh, utifrån insatsen
1: igår skulle du säga att, 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 att det stämmer. Eh... Det som jag tycker är intressant är att Billa Hussein. ja, eh, han, 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 han visade i matchen mot Egefors att han, att han är väldigt bra tycker jag. Han värderade mesta rätt. Men jag vill se honom mot ett riktigt bra lag innan jag, innan jag, innan jag slår fast det. Jag tycker inte han var så bra mot Hammarby till exempel eh, i kuppen. Så att jag vill se honom mot bättre lag innan jag slår fast att han är, är en riktigt bra allsvensk spelare. Eh, två ylletoppa. Eh, han var jättebra, absolut. Han var jättebra i de avgörande lägena nu visar han det i Allsvenskan också det ser ut som att AIK, AIKs tålamod har gett resultat absolut, mm. nummer tre Ja, igen och är en, är, en, är en bättre spelare än Erik Karl tycker jag. Jag tycker han är en bättre försvarsspelare framförallt. Än för han då är, är en jättefin inläggsspelare, han gör ju ett mål lite liksom så är Han, ju, eller han, han spelar ju fram ett mål så är han ju en en, en, en skicklig försvarsspelare. För vi såg redan förra hösten att Än Karl var jättebra för sin ålder. Så var det ju inte sällan som motståndarna förlade sina anfall just på hans kant bakom honom, runt omkring honom för att de ja, dels för att lustigt spela på andra kanten men också för att det fanns vissa svaghet i hans spel så jag igen och ligger lite längre fram jag frågade eh, Jellak efteråt hur eh, resonerar du nu liksom? kan, kan du verkligen peta igen och nästan man kommer Karl tillbaka då sa han att Erik Karl har byggt upp ett enormt sparkapital liksom ett förtroendekapital med sina insatser eh, och pratade väldigt gott om Erik Karl en lång stund för jag tror att det är svårt och lite känsligt hur gör man nu när man ska sälja en spelare som Karl de vill ju sälja honom de kan ju nästan inte peta honom under våren för då kommer ju värdet minska ganska snabbt. Så det är ett ganska svårt läge. Det är snackats om att flytta uppåt igen och högre upp i plan som vänster kanske. Men det kan bli lite svårt med två så lika spelare på samma kant. Så att, ja, jag tycker det är en ganska delikat grej för, för ARK. Jag har spelat vidare mot igenom men jag förstår att det inte är helt lätt beslut att ta. Nej, men jag tänker
0: att Gjellak måste ju spela bästa laget. liksom. Det mm. kan väl bli konstigt eh, hierarki annars ifall det är för mycket andra överväganden som, som styr. Det är klart att man som i Bayern-fallet där med Assis kan, kan lira honom när, man, när Simon Samberg är ordinarie högbacker skadad och du har Rodditch och han och välja på. Då, då kan ju en sån, på, sån spela in. Men om det är en ren konkurrenssituation där båda är friska då tänker jag att då måste du nå Gjellak eh, för, för, för att ja, visa motspelare att i det här laget så spelar de bästa liksom. och då kan jag inte komma till någon annan slutsats att Ort Geno är en bättre fotbollsspelare än Erik Karl. Dessutom tror jag att den här liksom, idén som folk verkar ha om att Erik Karl ska bli så enormt stor försäljning för, för AIK jag tror inte riktigt på den. Jag tror inte att han, han, kommer, han kommer inte gå för så stora pengar så att jag är inte så jättesäker på. Det är klart att eh, platsar han inte så, så är det ju rimligt att oavsett vad försäljningssumman som man är så kommer den minska över tid. Men det är ju ingen, det är ju ingen dunderaffär. Vad fick de för Abraham? 25-30 miljoner. 25. Mm. Någonstans. Det var ju en, en, en ännu yngre
1: offensivspelare. Så att Carl kom inte igenom stora pengar. Och dessutom så tänker Karl bara kan vara kvar i år i 15 år istället. Ja. Det är väl ännu trevligare. Ja, att man, att man inte behöver hetsa ut honom utan Nej. man kan se honom som en långsiktig lösning ja. istället. Nej.
0: Eh, en sista grej om Ylletopa Jag vet att jag stod på min cross trainer Och kollade på en träningsmatch eh, Som har gjort det en liten eh, tradition Under försäsongen här Och såg AIK mot Örebro Skrev till dig eh, eh, om Ylletopa mm. Vet du vad jag byggde det på? Nej. Han gjorde en sån där du vet När man eh, tar bollen bakom klacken liksom Och flippar mm. upp den över försvararen. En motomba fint mm. gjorde han ju ute på kanten mot en spelare Då tänkte jag om, om, om finländan
1: har det här jävla självförtroendet nu, då kommer han eventuellt att explodera i år. att ha honom för att han är en spelare som är en klok fotbollsspelare som mm. kan ta taktiska direktiv som är helt självklar på det sättet att han, hur han rör sig på planen och han förstår vad han ska göra och har Vi har kanske inte sett det de senaste två Nej. åren då men det får man ju lita på. Nu har jag inte sagt någonting om Degelfoss. Alla säger att de var naiva att de var spelad dumt, att de var... Eh, att de gick självmord med sitt sätt att spela jag vill inte gå så långt, jag tycker nog att ARK snarare var oväntat bra i sitt pressspel och att det störde ett, ett, ett ganska yrvaket Egefors som kanske inte var van vid den intensiteten riktigt, men jag, man, vi får ge några maskiner liksom, innan vi dömer ut deras riskabla passningsspel.
0: Jag tror också att om ett en nykomling som för en kvart hade en omsättning på 18 miljoner möter ett AIK som har haft en omsättning i uppåt 200 miljoner. En vanlig dag liksom, när det inte var så kaotiskt som det var förra året med allting, nu när man liksom har fått förbereda sig på ett annat sätt, de vet vad de går in i AIK och vet att det kommer att vara någon publik, Jag det var pers på läktaren, det är det, det här som gäller liksom, det har inte blivit någon uppskjuten säsong på det sättet. Jag menar då ska det vara en skillnad mellan mellan ett, ett AIK och ett, ett DGF och det är väl en helt normal skillnad som utspeglar sig det som sticker ut i den här omgången i så fall det är väl snarare att häcken inte klarar att göra det bättre mot, mot Halmstad BK men eh, där kan det kanske då finnas eh, förmildrande omständigheter i form av att det var eh, eh, krångliga yttre förutsättningar helt enkelt som kan ha splat in men nu får vi se eh, om du inte har något mer Per Boman vi har hållit på här nu en timme och en kvart Mm. Allt om alla matcher Förutom mjällby eh, Så tackar jag dig För att du kom hit med dina eh, Kloka synpunkter och åsikter Jag tackar alla som har lyssnat eh, Den allsvenska podden är tillbaka Nästa vecka, nu blir det The Village Stompers Med Washington Square mm.